0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Business du Colibri, saison 2. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis entrepreneur, formateur, coach et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur business. J'organise et anime aussi des événements pour les entreprises comme des team building ou des conférences. Ma priorité, c'est de placer l'humain au cœur de toutes les décisions. Si vous voulez en savoir plus, direction businessducolibri.fr ou mon profil LinkedIn. Dans cette nouvelle saison du podcast, je pars à la rencontre de consultants, cadres et chefs d'entreprise et les invite à nous partager leurs meilleures pratiques pour construire un monde professionnel plus humain et plus respectueux de l'environnement. Ces interviews sont pour moi indispensables à l'éveil et à l'action collective parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts et de comprendre qu'il est finalement assez simple de mettre en place des actions qui auront de l'impact. Comme moi, ils sont certains qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes dans vos entreprises. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Business du Colibri. On est dans la saison 2, on parle d'humains, d'environnement, en entreprise et je suis à Marseille, dans le quartier Nord, à la table de Cana avec Julia. Julia, est-ce que tu peux d'abord te présenter auprès de nos auditeurs
1: ben oui, merci beaucoup pour cette invitation. Donc euh, Moi, je suis Julia, je suis la responsable du développement de la table de Cana, euh, ici à Marseille, euh, en charge de différentes missions, notre activité de restauration collective, on en parlera peut-être tout à l'heure des différentes missions de la table de Cana, euh, la communication et la partie euh, RSE, notamment euh, notre, euh, notre engagement environnemental. Ok,
0: génial. Bah, du coup, parlons de la table de cana, c'est quoi les missions de la table de cana C'est quoi sa raison d'être finalement
1: Alors nous, à la table de cana, on a une raison d'être sociale. Donc on est une entreprise d'insertion présente depuis plus de 30 ans euh, sur le territoire marseillais et on accompagne et on forme des personnes au métier de la cuisine. Euh, donc on a actuellement euh, une trentaine de salariés euh, en parcours d'insertion. Euh, sur des métiers principalement de la cuisine. On les forme euh, aux métiers de commis de cuisine, commis de pâtisserie, mais aussi à tous les métiers connexes euh, de la restauration, comme euh, des métiers de chauffeur-livreur, de magasinier, préparateur de commandes et assistants commerciaux.
0: Ok, donc ces personnes, elles cuisinent, de ce que je comprends. Et après, vous en faites quoi de cette cuisine, finalement
1: Et après, on va les livrer. Alors, on a deux activités. On a une activité de traiteur. Euh, euh, organisateurs de réception, donc euh, ça veut dire qu'on va préparer euh, pour euh, des, principalement des entreprises du territoire des cocktails, des buffets euh, des colloques des séminaires, des plateaux repas et on va euh, les préparer à la table de cana ici euh, euh, dans la zone d'activité de Mourpiane près de l'Estac et on va les livrer sur tout le territoire marseillais et on a également une activité de restauration collective, c'est-à-dire qu'on va préparer des repas euh, méridionaux euh, pour des cantines d'entreprises principalement euh, qu'on va livrer en fait, tous les jours euh, pour pouvoir nourrir les salariés d'entreprise.
0: Ok, donc en fait, votre, vous êtes en B2B avec des entreprises et vous vous faites de la cantine engagée parce qu'il y a de l'insertion euh, mmh. avec des personnes qui, qui sont en grande difficulté pour rechercher du boulot. Donc, vous leur offrez, vous, les vous leur apprenez le métier, de ce que je peux comprendre de cuisiner, et vous livrez ça. Sur le, la partie, euh, euh, du coup, où tu as parlé de RSE, si je, te, je questionne tout de suite sur le circuit court. J'imagine, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est circuit court Comment vous faites pour acheter vos, vos produits avant de les cuisiner
1: On a vraiment une, une réflexion autour de ça et, et de plus en plus. Euh, donc sur cette, euh, cette réflexion justement du circuit court et des approvisionnements, on a une vraie réflexion avec le chef de cuisine, mais aussi avec l'équipe commerciale, euh, pour aller euh, chercher des produits euh, de plus en plus locaux, euh, bio, responsables de manière globale. Donc euh, on travaille avec euh, des fournisseurs et producteurs du territoire. Euh, sur euh, les, la partie épicerie, par exemple, on travaille avec une coopérative euh, de producteurs. Euh, alors ça peut être bio, mais, mais on apporte euh, aussi nous une importance. Enfin, on, 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 vraiment, on focus sur euh, le, la partie euh, locale parce qu'on pense que c'est aussi important que euh, d'aller chercher des produits bio en fonction de là où euh, les produits ont été euh, cultivés, etc. Euh, et également, on va chercher des, des fournisseurs engagés. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas forcément euh, bio, mais il y a une vraie démarche d'insertion euh, ou encore d'anti-gaspillage où on travaille avec des produits euh, euh, dits de troisième catégorie. Par exemple, c'est les invendus des agriculteurs parce que c'est euh, hors calibre ou euh, issus de l'anti-gaspillage, donc euh, des, des invendus.
0: Ouais, le bio, il faut, faut arrêter de penser que c'est le Graal. Il n'y a pas que le bio à prendre dans... dans... Dans la balance, finalement, il y a tout ce que tu as dit, il y, y a ce circuit court, il y a tous les invendus, euh, et puis il y a tout ce dont tu nous as expliqué, donc si c'est bio et en plus c'est tout ça, c'est bien, mais par contre, s'il y a tout le reste et que c'est pas bio, ben, il vaut mieux prendre tout le reste et euh, rester en local. Pour la planète, c'est bien, donc c'est toujours une question de, de juste équilibre, finalement, de ce que j'entends. Donc, donc vous êtes très engagé sur, euh, bah déjà, votre, vos achats, puis après aussi sur le fait de qui va cuisiner euh, cette cuisine. Moi, je vais avoir la chance de goûter ce midi euh, un petit peu ce que vous faites, donc... Euh, je suis très content. Je ferai un petit débrief en voix off euh, juste après. Euh, ça c'est super. Je vais repartir sur la partie insertion. Euh, comment vous faites pour recruter euh, ces personnes, les former à ce métier de, de, de cuisinier euh, Où est-ce que vous allez chercher ces personnes-là Est-ce qu'elles viennent à vous Comment ça se passe
1: Alors euh, donc sur les personnes qui viennent jusqu'à nous, nous on est une entreprise d'insertion, donc c'est-à-dire qu'on est agréé par le ministère du travail pour pouvoir avoir euh, 30 personnes en parcours d'insertion ici à la table de Cana. Les personnes, euh, elles arrivent chez nous ben, par euh, les prescripteurs euh, du territoire, c'est-à-dire les agences euh, Pôle emploi. Et également, on travaille en collaboration avec euh, les associations du territoire euh, qui vont justement aller euh, sur, euh, des, sur des territoires... Euh, il y a une grosse problématique emploi. Euh, et la table de Cana, de par son ancrage euh, territorial, mais aussi euh, ben, de par les ses 30 ans d'expérience, euh, elle est vraiment connue sur le territoire comme euh, ben, un, un vrai pourvoyeur de talents. Et donc, on a, euh, on a énormément de, de CV qui arrivent jusqu'à nous. Et nous, on communique bien sûr parce qu'on recrute en continu. En fait, les personnes qui vont arriver chez nous, elles vont arriver euh, pour une durée de maximum deux ans. Euh, elles vont pouvoir rester chez nous jusqu'à 24 mois. Nous, le but, c'est que, euh, quand, euh, en fonction en fait de leur parcours, de euh, leurs besoins d'accompagnement, dès qu'on va sentir qu'elles sont prêtes pour pouvoir rebondir sur un emploi. Euh, classique ou vers une formation mais en fait on va les aider à, euh, à, à rebondir donc elles vont rester maximum 24 mois mais la durée moyenne du parcours elle se situe au, plutôt aux alentours de 13 14 mois donc en fait nous on est un peu l'inverse d'une entreprise classique c'est à dire que une entreprise classique elle va former ses salariés pour que euh, ben, au bout de euh, x semaines la personne puisse être autonome et ensuite pouvoir euh, ben, progresser et et être plus rentable pour l'entreprise. Nous, ça va être l'inverse. Et quand les personnes sont prêtes et autonomes et que c'est le moment où, on, où potentiellement elles pourraient euh, bah, euh, être autonomes en entreprise, bah, nous, on va euh, les pousser vers la sortie. Euh, donc, c'est un petit côté aussi euh, bah, parfois frustrant pour nous parce que c'est le moment où, où les personnes, on peut compter sur elles en toute autonomie. En fait, nous, bah, c'est le moment où on se dit « bon, bah, ça y est, la personne, elle est prête à rebondir euh, tant par rapport à, au savoir-faire euh, qu'elle a pu euh, acquérir chez nous, que euh, nous, vrai. ce qu'on a exactement pu savoir-être, où elle a pu euh, régler ses problématiques euh, sociales, personnelles, et donc euh, trouver une certaine stabilité qui va lui permettre d'aller trouver un emploi euh, plus classique ou pour certaines de rebondir euh, sur des formations professionnelles.
0: Moi, j'entends beaucoup le mot rebondir. Vous êtes finalement un tremplin pour eux. C'est-à-dire mmh. que c'est souvent des personnes qui étaient en grande difficulté et au-delà de leur apprendre juste des compétences qui ont une valeur sur le marché du travail, vous leur apprenez aussi beaucoup de savoir-être, vous leur apportez énormément de stabilité, vous êtes vraiment dans de l'accompagnement et euh, j'imagine que c'est hyper énergivore. Qui s'occupe de ça à la table de Cana C'est quoi votre team d'encadrement euh, Comment ça se passe aussi Je pose plusieurs questions mais euh, peut-être que je les reposerai. Et comment ça se passe aussi euh, lorsque les personnes arrivent C'est quoi le parcours de 0 à 13 mois chez une, une, sur une personne Comment ça se passe
1: Alors on a Pierre qui est notre responsable des ressources humaines d'insertion. Euh, et lui qui va vraiment euh, ben, accompagner les personnes de A à Z, c'est-à-dire que c'est lui qui va les recruter. Alors toujours en collaboration avec euh, les, nous, ce qu'on appelle les permanents encadrants. En fait, c'est euh, euh, chez nous, on a deux types de salariés. On a les salariés permanents et les salariés en insertion. Les salariés permanents, ce sont les personnes qui sont euh, chez nous en contrat en CDI, en contrat classique, et qui vont toujours avoir une double casquette, c'est-à-dire d'encadrant et, euh, et d'encadrants de, euh, oui, techniques, euh, dans le sens où bon, ce sont notre, nos chefs de cuisine, notre responsable logistique, euh, également euh, pour les assistants commerciaux, ils vont être encadrés par euh, l'équipe commerciale. Euh, et donc elles ont vraiment une compétence technique de par leur métier. Mais en fait, toutes les personnes ici à la table de canal et permanents ont aussi ce rôle d'accompagnement, euh, d'accompagnant social finalement, où euh, ils vont aussi aider les personnes sur, euh, ben, justement, cette partie plus savoir-être et, euh, et un peu euh, euh, ap -ap apprentissage des connaissances soft, -soft skills, finalement, ouais. euh, tout au long de leur parcours. Donc, euh, ces personnes, elles vont être recrutées par Pierre, notre responsable des ressources humaines, euh, en collaboration avec ben, les, les, per le, les personnels euh, encadrants qui vont être amenés à les... À les, à les encadrer finalement et à les accompagner pendant leur parcours. Et euh, bah, au fur et à mesure euh, euh, du parcours de la personne, on va pouvoir, euh, au fur et à mesure qu'elle va se dévoiler finalement, pouvoir l'accompagner sur les différentes problématiques euh, qu'elle rencontre, qui peuvent être euh, euh, sur des sujets de logement, euh, parfois de administratif, euh, d'addiction, de garde d'enfants. Et justement, on va être là pour essayer de lever tous ces freins, ce qu'on appelle en termes techniques, les freins périphériques à l'emploi. Finalement, c'est tout ce qui, nous, ce qui les empêche aujourd'hui de pouvoir accéder à un emploi classique ou à une formation. Et donc, la table de Cana aujourd'hui, elle a différents partenaires auxquels elle va pouvoir faire appel pour pouvoir essayer d'aider les salariés à lever ces différents, ces différents freins et, et surtout de les accompagner. Et on a aussi, nous, en parallèle au sein même de la table de cana un accompagnement un peu bien-être au travail pour les aider aussi à se sentir bien parce qu'on est sur des métiers de la cuisine qui sont des métiers physiques. Et donc, on a mis en place l'intervention d'un ostéopathe euh, pour euh, tous les salariés à la table de cuisine pris en charge par l'étape de cana et également d'un kinésiologue euh, qui va les accompagner sur tout ce qui est gestion du stress euh, gestion des émotions euh, également euh, bah, on pense que ça a un vrai impact sur euh, leur bien-être au travail euh, la confiance en eux et le fait de pouvoir avancer sur leur parcours
0: ouais, c'est génial, au-delà de la team qui apporte des compétences techniques ou euh, du hard skill, il y a du soft skill et au-delà du soft skill, il y a quand même euh... Ostéo je peux venir tester aussi ça pour...
1: <rire> Quand vous voulez, euh, tous les premiers mardis du mois à la table de Cana. <rire> tous
0: les premiers mardis du mois, c'est génial. <rire> euh, est-ce qu'il y a des, des prérequis pour être recruté chez la table de Cana, du coup Ou euh, est-ce qu'il y a, par exemple, il faut euh, des conditions vraiment euh, horribles pour venir chez vous il y, a, il y a des barèmes Comment ça se passe
1: ben, on, on a euh, comme condition, nous, on a envie que les personnes qui arrivent chez nous, elles aient un, un projet dans la cuisine il faut avoir envie derrière d'avoir de, envie de, de continuer, enfin d'avoir vraiment un projet professionnel autour de, des métiers de la cuisine ou des métiers connexes à la cuisine. Et après, oui, on a un certain nombre de critères en tant qu'entreprise d'insertion qui nous sont imposés par le, ministre, le ministère du Travail sur le fait que ce soit des personnes qui n'ont pas travaillé depuis X temps et qui ont des ressources financières assez faible. Très limité. Oui. Exactement.
0: Ok. Euh, c est, c est, ces personnes-là que, que l'on recrute, d'ailleurs, vous les formez sur tout ce qu'on entendu juste avant pendant à peu près 13 mois en moyenne. D'ailleurs, c'est quoi le taux d'employabilité de ces personnes-là Est-ce que vous avez des nouvelles de ces personnes-là qui reviennent et exemple, vous remercier Est-ce qu'il y a des success stories un peu que vous aimez mettre en avant Comment ça se passe
1: Oui, en fait, on a entre 60 et 70 de retour à l'emploi ou à la formation. Euh, C'est un taux qui est à peu près euh, similaire depuis les deux, trois dernières années. Euh, C'est un taux qui est quand même euh, un qu'on trouve assez bon, même si voilà, on est, nous, on, on est toujours frustré sur les 20 ou 30 euh, pourcentages euh, qu'on n'arrive pas à accompagner. Mais voilà, on, on, on a effectivement des belles histoires, des beaux parcours euh, euh, de salariés qui arrivent, euh, qui arrivent ici euh, avec plein de questionnements et qu'on réussit à accompagner. Euh, euh, bah, sur différentes, euh, différentes euh, suites de carrière On a des personnes qui vont euh, euh, retrouver du travail euh, dans des restaurants classiques, euh, d'autres en fonction de leur euh, volonté, plutôt sur des emplois plutôt restauration collective, parce qu'au niveau des horaires, ben, la restauration classique, euh, on sait que ce sont des horaires euh, plutôt en soirée, en week-end. Donc le but aussi, c'est que nous, on réussisse à accompagner chaque salarié sur... Euh, ben, leurs envies et les contraintes et, et les, les aider à garder cette stabilité qu'ils ont acquis à la table de Cana. Et aussi les belles histoires, celles qu'on aime, euh, qu aime bien à la table de Cana, c'est qu quand on arrive à créer, euh, nous, des tremplins entre la table de Cana, qui est entreprise d'insertion, et euh, l'association Festin, qui est euh, en fait l'actionnaire majoritaire de la table de Cana. Et qui est notre une, une association qui porte différents projets à but non lucratif. Euh, qui porte aussi des projets euh, qui lient l'insertion professionnelle et la gastronomie. Euh, et on a notamment le projet des étoiles et des femmes, qui est un projet qui vise à accompagner chaque année 12 femmes issues des quartiers prioritaires de Marseille euh, à, au CAP Cuisine en un an, en partenariat avec des chefs étoilés ou gastronomiques de Marseille. Et donc, euh, parfois, on a euh, des, des femmes qui arrivent euh, à la table de cana qui n'ont même parfois jamais travaillé, euh, avec des appétences et des compétences à la cuisine incroyables. Et en fait, on se rend compte que ces femmes-là, euh, euh, qui n'ont pas de diplôme, euh, elles se forment sur un temps à la table de cana, mais que derrière, euh, euh, elles ont vraiment euh, un, un potentiel incroyable. Et donc, au bout d'un certain temps, on leur propose... Euh, euh, de euh, passer des entretiens pour pouvoir euh, rentrer euh, sur cette formation de, de CAP Cuisine en partenariat avec le lycée hôtelier de Bonneveine. Et donc elles vont rentrer euh, euh, sur cette formation pendant une année et ensuite euh, ben, pouvoir accéder à des, à des, à des lieux... Euh, assez prestigieux euh, auxquels elle pensait auparavant ne pouvoir avoir jamais accès. Donc ça, c'est des chouettes histoires quand on arrive aussi euh, nous allier nos différents projets euh, et en se rendant compte qu'ils sont vraiment complémentaires euh, pour les personnes qu'on accompagne. Et ça, c'est vrai que c'est chouette.
0: Ça, c'est chouette pour eux. J'ai envie de faire un focus aussi sur vous, les, les employés permanents de la table de Cana. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour vous quand vous venez euh, ici travailler c'est une entreprise qui a beaucoup de sens et vous êtes énormément impliqué, je pense. Euh, Qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous Pourquoi vous vous levez chaque matin pour venir euh, ici
1: bah, ici, il y a une, enfin, c'est assez incroyable. Je ne je sais pas, dans dernière fois, on s'amusait à compter les nationalités euh, sur une PME de 45 personnes. On a peut-être euh, à minima 15 nationalités différentes en permanence. Et donc, c'est la richesse. Euh... Euh, des échanges qu'on peut avoir euh, entre nous, même des, des, des diversités euh, euh qui se retrouve dans notre cuisine, finalement, encore ce matin à 9h, euh, à 9h du matin. Notre directrice, elle est arrivée euh, en salle de, dans notre salle de pause et on était déjà en train de discuter cuisine, qu qui avait mis quoi dans son plat de la veille avec euh, une de nos salariés en insertion, notre responsable commercial traiteur. Et donc, euh, c'est assez marrant de voir qu'il y a des échanges permanents et que la cuisine, en fait, ça permet vraiment de de rassembler et de lier les personnes euh, entre elles et on trouve que enfin, je trouve que c'est un vrai vecteur d'échange entre les personnes. Euh, c'est un lien social oui. qui
0: est hyper puissant, que ce soit de Exactement. façon à table, quand on partage un repas, déjà c'est un lien qui est puissant. Mais même en cuisine, le fait de, on cuisine rarement seul, on est souvent en équipe quand on fait pour des traiteurs comme ça. J'imagine que c'est un lien incroyable, surtout quand il y a 15 nationalités où il y a des spécialités, déjà en France on a un milliard de spécialités culinaires, dans le monde, j'ose même pas imaginer, donc c'est un lien qui est, qui est dingue. Vous, vous levez chaque matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu la, la crise de sens, finalement, où il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Là, vous vous levez, vous venez ici et, et vous apportez quelque chose qui est assez incroyable. Euh, et bravo pour ça. Déjà, je suis à vous féliciter. Moi, je suis fier de venir tourner le podcast ici, à la table du canin. Euh, et je vais passer sur le volet environnemental maintenant, parce que c'est hyper important pour beaucoup de RSE Tu m'as parlé de RSE au début du... Euh, du podcast, c'est quoi vous, vos engagements RSE finalement avec la table de canard
1: ben, on, en a, on en a trois, ben, nous on se rebat sur les piliers de la RSE qui sont euh, l'environnement, euh, le social et l'économique sur le volet social, bon, ben, je pense qu'on en, en a parlé depuis le début de, de ce podcast, c'est vraiment notre raison d'être, c'est le fait d'être une entreprise d'insertion et d'accompagner et de former euh, euh, les personnes vers un retour euh, à l'emploi pérenne euh, sur la partie environnement, en fait, c'est vraiment de minimiser aujourd'hui, nous, notre impact sur la planète. On est un traiteur, donc on a un impact environnemental euh, euh, de par, euh, en fait, le, le cœur de notre activité. Et donc, on essaye vraiment de réfléchir euh, cet impact environnemental euh, dans l'ensemble, sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'approvisionnement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, jusqu'à la gestion de nos déchets et de prendre en compte euh, ben, toutes les, tous les maillons de la chaîne euh, pour pouvoir ben, minimiser sur euh, chacune de ces, chacun de ces axes euh, notre impact. Donc ça va euh, de l'approvisionnement, euh, c'est-à-dire effectivement ben, le circuit court, euh, l'approvisionnement raisonné, euh, en passant par euh, ces produits-là en cuisine, qu'est-ce qu'on en fait, euh, comment on les cuisine, euh, comment on réduit euh, le gaspillage dans nos cuisines mais aussi chez nos clients euh, en, ayant, en faisant vraiment un suivi euh, et en calibrant bien les repas euh, adaptés à chaque euh, public qu'on va aller euh, servir euh, euh, chaque jour euh, par la livraison également sur ben, quel mode de transport on, on choisit aujourd'hui euh, euh, nous on est un petit peu excentrés euh, au niveau de, du centre-ville, donc c'est un vrai sujet. Donc Là, par exemple, on a, on a fait l'acquisition d'un camion 100% électrique euh, le mois dernier, donc on est super fiers de pouvoir aujourd'hui euh, aller livrer nos clients dans le centre-ville de Marseille euh, euh, et un peu avoir l'impression finalement de faire notre part euh, aussi parce que ça a un impact sur la vie des Marseillais. Euh, jusqu'à euh, voilà, la gestion des déchets sur nos événements. Donc quand c'est des événements traiteurs, bah, le tri des déchets, euh, quand c'est du verre, mais également sur le choix des matériaux euh, euh, qu'on va utiliser pour euh, euh, servir nos clients. Donc euh, plutôt choisir euh, euh, des matériaux réutilisables qu'on va récupérer, laver euh, et pouvoir derrière resservir sur d'autres prestations ou quand on n'a pas de service, donc pas de récupération, ben, ben, aller plutôt vers une démarche zéro déchet, euh, ou sur des déchets qui sont euh, compostables ou euh, recyclables. Voilà, donc on essaye vraiment, et sur, sur la gestion des déchets ici, également sur site, euh, de ben, réduire au maximum. Euh, et ensuite, quand on a des déchets produits, vraiment d'avoir euh, des filières de tri et de revalorisation pour chacun... Euh, Enfin, chacune, chacun des typologies de, de ces déchets-là, donc euh, le carton, le plastique, le verre, le métal, euh, l'huile. Euh, et là, en ce moment, on est sur une vraie réflexion autour des biodéchets. Donc on a installé des composteurs, on pourra aller les, les voir tout à l'heure quand on fera la visite. Donc on a euh, trois composteurs à l'extérieur pour tous les, euh, les biodéchets de, de la cuisine. Et on va faire une formation euh, le mois prochain. Donc il y a une dizaine de salariés de la table de cana euh, on va faire un, un mélange entre euh, des salariés en insertion euh, et des salariés permanents. On va être formé à, euh, à vraiment l'utilisation de ce compost, qu'est-ce qu'on peut mettre ou non dedans, et comment faire pour que ce compost soit vraiment pérenne euh, euh, sur, euh, sur les prochaines années. Donc on a un maître composteur qui va venir nous former pendant une demi-journée. Et on a décidé de former les salariés permanents, parce que ben, c'est important, mais aussi les salariés en insertion. Euh, parce qu'aujourd'hui, ben, finalement, c'est des compétences aussi qui vont être euh, demandées euh, sur les prochains métiers de bouche. Et en tout cas, nous, c'est aussi euh, euh, des compétences qu'on a envie de transmettre et on pense que c'est aussi ça qui va faire une vraie différence et en termes professionnels, mais aussi, euh, ben, c'est une transmission qu'on a envie de, 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 ben, de, de mettre en place pour les, les personnes qui rejoignent la table de Cana et qu'il y ait aussi vraiment... Euh, ben, c'est ce savoir euh, et cet engagement environnemental qu'on a envie de, de transmettre donc on a décidé aussi que ben, ce serait enfin on voulait partager aussi ça avec les salariés en insertion euh, prochainement euh, et aujourd'hui euh, sur les ouais, c'est ça sur les différents axes euh, pour te les donner là de 2023 on a décidé qu'on aurait quatre axes de travail avec des commissions qui vont euh, à chaque fois intégrer euh, les différents salariés volontaires. Donc là, euh, il y a une, un mois pour euh, la rentrée, on a, avec l'ensemble des salariés permanents, euh, décidé les axes stratégiques de l'engagement environnemental de la table de cana pour l'année à venir, et qui sont euh, bah justement la gestion des déchets avec l'utilisation de ce compost, parce qu'on s'est dit que ce n'était pas possible que nos biodéchets aujourd'hui euh, euh, finissent... Euh, dans un endroit où il devrait pas être, alors qu'en fait, c'est finalement une ressource. Euh, sur la gestion euh, des fluides et des carburants, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que traiteurs, on a plein de fluides, électricité, gaz, etc., et que c'était un vrai sujet d'actualité, et notamment carburant, ce qui nous a aussi amené à, à faire l'achat de ce camion électrique. Euh, réduire encore plus pour arriver vraiment à du zéro déchet euh, sur les contenants utilisés, euh, pour servir euh, nos clients. Euh, c'est ça, nos trois... trois voilà, et les approvisionnements. Quatrième. Voilà. Et quatrième, c'est -qu -ce, vraiment approvisionnement parce qu'on a envie d'aller en, vers encore plus de, de circuits courts et locaux OK. Donc, euh, voilà.
0: Quatre grosses stratégies. Exactement. Euh, vous travaillez sur tous les maillons de la chaîne et tu les as bien segmentés, expliqués. Vous avez des missions pour l'année prochaine qui sont pour vous hyper importantes, sur lesquelles vous souhaitez vous améliorer, même si vous avez déjà un niveau qui est presque olympique, euh, sur, euh, euh, ici, je vais faire un peu l'avocat du diable comme je le fais souvent dans ce podcast, je vais mettre à côté de la peau de l'entrepreneur, euh, j'aime pas dire ça, mais je vais dire pro-capitaliste mon podcast, c'est ce que je veux, voilà, <rire> mais en gros, euh, ouais, gna si on fait ça c'est trop chronophage, gna je vais être moins rentable, gna et si j'augmente mes prix je vais être moins compétitif, comment vous vous faites pour euh, avoir des clients, euh, continuer d'être rentable, euh, payer les personnes qui sont en CDI chez vous, euh, payer les personnes qui sont en insertion chez vous. J'imagine qu'il faut rentrer euh, du cash. Est-ce que ça vous empêche de signer des clients Est-ce que d'avoir toute cette démarche RSE, euh, à la fois environnementale, sociétale, enfin, tout ce dont on en a parlé, est-ce que ça vous freine dans votre business Je m'excuse pour le dérangement en plein milieu de ce podcast, mais si celui-ci vous plaît, je vous invite chaudement à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Mille merci à vous.
1: Eh bien, non, du tout. Nous, c'est plutôt l'inverse. Ça, ça nous ouvre vraiment de nouveaux marchés. Et ça, on s'en est de plus en plus rendu compte parce qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, que ce soit privés des entreprises ou les marchés publics, on a des clauses sociales, on a des clauses environnementales là qui vont devenir quasi systématiques. Et donc, à contrario, si aujourd'hui, on n'a pas déjà enclenché... Euh, cette, euh, enfin, cette démarche de RSE, cette démarche développement durable, euh, ça va plutôt être l'inverse euh, qui va se produire, c'est-à-dire que ça va, ça va devenir en fait un frein. Euh, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a vraiment euh, des clauses, euh, alors il y en a même maintenant dans certains marchés des clauses d'insertion euh, sociale, également de respecter un pourcentage de produits bio, de produits locaux, euh, de produits de qualité, on, on l'a vu là de plus en plus sur des marchés. Donc euh, nous, on voit ça vraiment comme une opportunité euh, pour être un peu pionnier euh, euh, et être un peu précurseur pour aller chercher ces marchés-là. Et on l'a vu parce que depuis le début de l'année, ça nous a permis de remporter certains euh, très beaux marchés publics. Euh, et sur plutôt... Euh, euh, si je sors des marchés vraiment sur des prestations B2B, euh, quand qu'on va aller euh, vendre à des entreprises, euh, on voit aujourd'hui que toutes les entreprises, euh, alors il y en a certains qui ont mis juste en, pour l'instant un pied et puis d'autres euh, pour lesquels il y a déjà une démarche euh, hyper engagée qui est mise en place, mais aujourd'hui, euh, plus aucune entreprise euh, échappe, on va dire, à un peu cette injonction euh, euh, qui arrive de par la réglementation, mais aussi de par... Euh, soit les salariés en interne, soit euh, les clients. C'est-à-dire que nous, euh, on a euh, dans énormément de cas, alors euh, pff, quel pourcentage Moi, je dirais peut-être 50% de clients qui, quand ils vont nous appeler pour nous demander une prestation, vont nous poser une question sur euh, euh, quel type de contenant on utilise, est-ce qu'il y a bien des déchets qui euh, euh, est effectué, est-ce qu'on utilise des produits bio est Quelle est notre politique euh, euh, environnementale Aujourd'hui, euh, nous, on utilise vraiment ça euh, comme une force pour se démarquer de nos concurrents, en montrant que euh, ce n'est pas du greenwashing, mais que derrière, il y a vraiment euh, euh, des actes, euh, des faits qui sont… Euh, – en place. – Exactement. Quand on faisait notre, notre justement copile RSE le mois dernier, moi, je suis allée chercher des chiffres également pour euh, que ce soit parlant pour l'équipe. Et aujourd'hui, 90 des Français attendent des entreprises euh, justement qu'elle leur permet de mieux consommer. Donc euh, moi, je trouve que euh, c'est un chiffre qui est hyper parlant et que ces citoyens-là, en fait, c'est les salariés euh, des entreprises aujourd'hui qui nous commandent euh, euh, les repas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous permet euh, de nous démarquer de la concurrence. Et au-delà du côté euh, se démarquer de la concurrence, je pense que c'est aussi être en accord avec euh, l'entreprise euh, aujourd'hui qu'on qu a envie d'être. Pour nous, oui, on est une entreprise sociale, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'en plus, on le, on le voit de plus en plus, justice sociale, justice environnementale, euh, c'est des, des, des marqueurs qu'on peut plus euh, distinguer. Je pense que les deux sont aujourd'hui hyper liés, et pour nous, on ne peut pas euh, avoir un engagement euh, un, enfin, social où on promeut l'insertion sociale et euh, avoir une activité. Euh, qui ne respectent pas l'environnement pour nous et la planète. Et donc, euh, finalement, l'homme et la qualité de... Enfin, le bien-être, on va dire, de l'homme et de la planète, pour nous, c'est vraiment indissociable. Euh, donc, je pense que c'est vraiment... Euh, et, un, et un levier commercial qui est énorme, je pense, aujourd'hui, et également euh, être en accord avec le type d'entreprise euh, qu'on a envie de promouvoir. Mais on voit, nous, aujourd'hui, que ça passe vraiment également par la direction. C'est-à-dire que nous, on a une direction qui est... Euh, euh, hyper engagé et euh, qui va nous donner aussi les, les moyens de pouvoir euh, agir et nous laisser une certaine. Euh, des temps de réflexion qui vont nous permettre aussi euh, euh, de pouvoir ben, avancer en, ensemble en, avec l'adhésion de tous les collaborateurs. Je pense qu'il faut vraiment que le projet euh, il soit clairement exprimé par la direction et qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des salariés. Sinon, pour moi, ça ne fonctionne pas.
0: Ouais, C'est hyper important. Euh, tu parlais qu'il y avait les, les salariés qui, qui avaient euh, ce rôle-là de, de dire bah, « notre entreprise doit être plus verte, elle doit être plus engagée socialement, euh, il doit y avoir plus d'impact, etc. » C'est hyper important. On sent que ça vient euh, des, des, des employés, des salariés, même euh, des cadres dirigeants pour que les entreprises accélèrent leur transformation. Euh, toi, en, en tant que on va dire responsable RSE, communication, ici, table de Canas si tu devais accompagner une entreprise qui vient te voir et qui te dit « Julia, euh, moi j'aimerais bien aussi… Euh, » faire autant de démarches que vous, vous êtes hyper engagé, etc. Euh, mais euh, bah, je ne suis pas dans le métier de bouche. Et puis, euh, euh, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu me donnerais un ou deux gestes que je pourrais mettre en place concrètement, facilement dans mon entreprise et qui peut avoir un fort impact et qui ouais. peut nous aider déjà à commencer notre transformation
1: C'est une bonne question. <rire> <rire> tu peux
0: ouais.
1: de <rire> je pense que ce dont nous, on s'est rendu compte, euh, enfin, ou en tout cas, moi, ce dont je me suis rendu compte en justement essayant de, de, de l'aide dans une vraie démarche euh, d'amélioration continue, c'est vraiment euh, peut-être déjà de partir sur euh, un ou deux axes euh, pour ne pas s'éparpiller parce que sinon on a l'impression que c'est vraiment quelque chose euh, d'inatteignable ou en tout cas de, de ultra chronophage euh, sur lequel on ne on, on va, enfin, va pas réussir. Je pense qu'il faut cibler une ou deux actions qu'on va, on va pouvoir mettre, euh, mettre en œuvre. Euh, alors il y a deux choses, c'est soit euh, on peut mettre en place des petites actions euh, euh, avec les salariés, soit on décide d'aller euh, plutôt cibler quel impact, euh, quels sont les impacts les plus importants de notre activité. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, dans les bureaux, il y avait des, choses, des petites choses qu'on pouvait mettre en place, c'est-à-dire que. Euh, euh, alors, on a. On a euh, euh, sur euh, tous les ordinateurs euh, paramétrés pour que tout soit imprimé en recto verso noir et blanc euh, et on recycle le papier. Alors ça, euh, je pense que c'est bien en termes de sensibilisation pour les salariés, euh, mais clairement, nous en tant que traiteurs, euh, c'est pas sur euh, l'impression euh, euh, du papier que notre impact environnemental il est le plus important. Donc en termes de sensibilisation, peut-être juste pour mettre un petit pied à l'étrier pour... Une entreprise qui aurait vraiment aujourd'hui rien mis en place, euh, ben je pense que tout est, tout est, tout est bon, il n'y a, y a, y a rien, de, rien de négatif et tout est, tout est bon pour commencer à sensibiliser ses salariés ou ça peut être la gestion à un degré, du, euh, diminution à un degré du chauffage dans les bureaux. Je pense que ça en termes de petite sensibilisation pour commencer même à instaurer un débat ou des échanges, euh, et après, peut-être, euh, ça, ça peut amener à se dire, bon, OK, on a mis ça en place. On se rend compte qu'en fait, euh, il peut y avoir euh, des vraies conséquences sur des petites, euh, petits gestes. Euh, mais, mais maintenant, si on regarde quels sont vraiment les impacts importants que génère euh, notre activité, comment on peut y remédier Et encore là, je pense qu'on euh, ben, peut, par euh, des petits gestes, aller chercher euh, euh, comment diminuer l'impact environnemental euh, euh, de notre activité. Donc en fait, bon, ça reste assez général ce que je dis, mais je pense que c'est hyper euh, euh, spécifique à chaque structure en fonction euh, de, ouais. de notre activité, quoi. si on est activité industrielle, économique, de service. Euh...
0: De, de ce que j'entends et comprends, finalement, il faudrait euh, euh, faire un audit un peu de l'entreprise, voir quelles sont... Euh les postes qui polluent le plus ou qui impactent le plus okay. l'environnement ou le social, etc. et prendre les deux premières lignes pour commencer, celles qui ont le plus d'impact négatif pour essayer de venir travailler là-dessus et ça va venir peut-être gommer 30 à 40% euh, du négatif de l'entreprise, de oui. puis après descendre petit à petit sur les lignes euh, pour sensibiliser des petits gestes comme le chauffage ou, oui. ou la photocopieuse, mais après pour aller plus en profondeur pour une entreprise, euh, vraiment faire cet, cet audit. Est-ce que cet audit, on peut euh, le faire seul Est-ce qu'il faut qu'on se fasse accompagner selon toi C'est quoi, ton, ton... quoi ta réponse là-dessus
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de dispositifs d'accompagnement, et à la table de Cana, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh... On avait fait euh, un, déjà mis en place un certain nombre de choses qu'on n'avait pas du tout, euh, un certain nombre d'actions qu'on n'avait pas formalisées. Et donc euh, finalement, on ne mettait pas en, du tout en avant euh, euh, tout ce qui aujourd'hui était, était déjà mis en place. Euh, et donc on a été nous accompagnés par un dispositif euh, de la région qui s'appelle le Parcours CEDRE sur trois ans. Et on a été accompagnés par un consultant euh, spécialisé sur les sujets de RSE. Euh, et ça nous a permis ben, de formaliser finalement toute cette politique euh, environnementale, euh, de pouvoir communiquer dessus, également de pouvoir la formaliser et de mettre en place un vrai plan d'action, euh, également sur euh, ben, prioriser euh, ce qu'on qu pouvait faire sur du court terme. Euh, qui était facilement mis en place euh, sur du moyen terme parce que ben, ça demandait un investissement soit humain, soit euh, financier. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, un audit, c'est hyper important. Ça permet aussi de, de mieux connaître son entreprise et de se rendre compte finalement de choses qu'on faisait déjà et donc euh, juste de pouvoir euh, ben, les, les formaliser et à contrario, de pouvoir se, se poser sur un plan d'action. Nous, suite à cette, euh, cet accompagnement, euh, on a été euh, lauréat euh, de, de prix, de trophées RSE de la région PACA, euh, d'entreprises engagées sur le territoire. Donc on voit tout de suite que ben, dans les retombées euh, euh, que ça peut avoir, euh, bah, c'est super important parce que ça nous a permis d'avoir une visibilité hyper forte. Et aujourd'hui, euh, d'être labellisé en vol, qui est le label euh, environnemental euh, des PME, qui est un label la, AFNOR. Euh, et aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue, puisque une fois par an, on, on met à jour nos indicateurs, euh, on est audité, et ça nous permet vraiment de, de chaque année réorienter notre, euh, notre plan d'action, euh, et d'être dans une vraie démarche d'amélioration continue. Je pense que c'est ça aussi qui est super intéressant.
0: Ouais, c'est on on... pas parce qu'on était au top l'année dernière qu'on sera au top demain, et il faut sans cesse être à l'afflux, enfin, moi je dis en comme, on parle de benchmark et aller petit ouais. peu tout ce qui se fait, mais c'est vrai qu'il y a des évolutions qui apparaissent, etc. On peut toujours mmh. progresser, c'est important de, euh, à la fois d'avoir un premier audit, mais aussi de se faire auditer chaque année pour être dans une progression constante et aller toujours vers du mieux, je pense que, que c'est top, donc euh, n'hésitez pas à vous, faire, à vous faire accompagner. Je vais remettre le zoom mmh. sur la table de Cana, euh, donc vous êtes à Marseille. Vous êtes traiteur gourmand engagé, euh, gourmand je vais goûter après, je... <rire> mais je pense que oui quand même. Euh, si euh, on veut vous prendre une prestation, comment ça se passe, est-ce que c'est que sur Marseille, est-ce que vous faites Aix-en-Provence, est-ce que vous faites la France entière, euh, est-ce que ça va être euh, peut-être même international demain, c'est quoi vos perspectives Je sais qu'il y en a plusieurs déjà en France au table de canard, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, oui, alors aujourd'hui, euh, si vous voulez commander la table de canard, hein, vous pouvez directement nous contacter. Euh, euh, on a une équipe de euh, trois commerciales et deux assistants commerciaux. Enfin, on a une équipe de cinq personnes euh, euh, qui, euh, qui est vraiment disponible pour échanger avec chaque client, pour euh, ben, s'adapter et puis construire la prestation, que ce soit au niveau du traiteur ou de la restauration collective. Qui répondent aux besoins de chacun de nos clients. On travaille aujourd'hui à 80% sur Marseille et 20% sur les Bouches-du-Rhône. Donc, en fait, sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, on va livrer aujourd'hui nos clients. Et on a aujourd'hui notre activité, elle est à 50% sur du traiteur et à 50% sur de la restauration collective. On aime bien cet équilibre euh, parce que justement, on a vu euh, avec euh, notamment la crise du Covid euh, que la restauration collective, ça nous permettait d'avoir aussi une, une activité lissée euh, sur le temps, euh, quand avec euh, le Covid, ben, toutes nos prestations traiteurs avaient été euh, annulées. Donc on aime bien cet équilibre là. Et également parce que on s'est rendu compte que pour la cuisine et pour nos salariés, ça permettait aussi de lisser l'activité. Sur de la restauration collective, on a des prévisions euh, sur du long terme, là où, ben, forcément, sur de l'activité traiteur, on va avoir des pics sur certaines périodes de l'année. Euh, donc, on aime bien, euh, on aime bien cette, euh, cet équilibre-là et on a envie de, de conserver, euh, de la conserver. Ouais. Euh, et, et ce qu'on aime aussi, c'est qu'on est qu on ait, euh, ça, 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 ça suit un, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, ben, le fait d'être dans une démarche d'amélioration continue au niveau de l'environnement. Euh, je pense qu'on est aussi sur une démarche d'amélioration continue au niveau de, euh, des prestations qu'on propose. Euh, ben, Aujourd'hui, on se rend compte que tout évolue hyper euh, rapidement. Euh, et donc, euh, on, on est vraiment aussi dans un souci de euh, euh, re-questionner euh, les attentes euh, de nos clients. Euh, aujourd'hui, les modes de consommation ils évoluent hyper rapidement, donc on essaye euh, vraiment de... Ben, voilà, de hier, euh, on était sur de la vente à emporter, aujourd'hui, on a envie de revenir sur des, ou du, ou des plateaux repas. Aujourd'hui, on est sur quelque chose, de, euh, quelque chose de plus convivial, où les gens ont envie de se retrouver autour de, de buffets ou de cocktails. Euh, donc, euh, on essaye de proposer euh, ben, à chaque fois de, 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 voilà, de s'adapter à ce que nos clients nous demandent et également... Euh, sur les produits qu'on propose, euh, euh, on essaye de proposer des produits de saison. Euh, donc à chaque, euh, à chaque saison, dès qu'on va changer de, de période de l'année, ben, on va proposer une carte qui va être différente et qui va s'adapter euh, aux produits qui correspondent euh, euh, aux saisonnalités pour euh, proposer des produits qui soient aussi en cohérence avec euh, ben, ce que, ce, les produits dits terroirs et ce qu'aujourd'hui nos fournisseurs euh, euh, nous propose et aux, aux attentes des consommateurs avec notamment bah, plus de produits végétariens euh, pour aussi bah, décarboner notre offre euh, et puis euh, sensibiliser aussi nos clients à, ce, à ces modes de consommation-là en montrant qu'on peut aussi manger hyper gourmand euh, et engager euh, en consommant aussi moins de produits carnés.
0: Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est euh, sur, sur un métier de bouche euh, proposé... Euh des alternatives gourmandes, parce qu'on se dit ouais, « je ne que des légumes, c'est pas bon euh, ». Au contraire, on peut manger des plats végétariens qui sont, qui sont hyper bons, et c'est bien que tu le précises là en fin de, en fin de podcast. Finalement, en, pour bien éclaircir pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes une entreprise, vous pouvez commencer chez la table de cana si vous faites euh, des événements dans votre entreprise, mais est-ce que vous faites aussi, par exemple, des mariages, des bar mitzvahs, des anniversaires Est-ce que des personnes en B2C, finalement, peuvent vous contacter pour commander du traiteur ou pas
1: Oui, complètement. Okay. Complètement, on fait euh, vraiment euh, euh, des événements en entreprise, mais on, on fait aussi euh, des
0: événements privés,
1: exactement des mariages, des anniversaires, même des, des repas. Okay. Euh, et on aime aussi travailler avec les particuliers.
0: Ok, donc ça c'est génial. Et pour la partie du coup restauration, euh, donc on est dans le quartier de Montpellier. J'arrive pas à le dire. C'est ça. Tiens, on est bon. Ouais, c'est bon. bon. <rire> c'est à côté de l'Estac à Marseille, euh, tout proche. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On vient ici pour manger Il y a une cantine qui est juste à côté, elle est ouverte tous les midis euh, Est-ce que c'est ouvert midi et soir Est-ce qu'il y a d'autres cantines dans la... Comment ça se passe Est-ce que ça s'appelle une cantine Est-ce que c'est un restaurant
1: Alors ici, on a un laboratoire de cuisine.
0: Laboratoire de cuisine. On a un
1: laboratoire de cuisine qui fait 800 mètres ouais. carrés. Donc, on ira le visiter après. Mais oui, on, oui. Est, on a un super, super équipement de, de travail pour, pour nos salariés. Et ici, en fait, on est, nous, ce qu'on appelle une cuisine centrale. Donc, on produit uniquement. Euh, et ensuite, on va livrer chez nos clients. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir manger euh, à la table de cana. Par contre, si on est euh, un salarié d'entreprise, euh, nous, on fait, euh, c'est ce qu'on se disait au début, notre activité de restauration collective, elle permet à une entreprise de tous les jours euh, de la semaine de nous commander euh, des repas pour euh, 20, 30, 40, 50 personnes. Euh, et on va livrer chaque midi euh, des repas, donc soit en liaison chaude euh, et on va pouvoir directement... Euh, euh, déjeuner soit euh, en liaison froide et euh, la réchauffe va se faire chez nos clients et ils vont pouvoir déguster tous les midis euh, les repas de la table de cana euh, fait maison euh, avec des produits locaux, bio euh, de saison qui vont pouvoir euh, voilà, consommer chaque midi pour leur pause euh, méridionale euh, ou en euh, traiteur avec des plateaux repas où là également euh, on, on livre chez nos clients euh, tous les midis
0: Bon ben ça c'est génial, si vous avez des entreprises ou des événements pour des plateaux repas à la table de Cana à Marseille, n'oubliez pas. C'était Julia qui nous a donné de tout son temps dans ce podcast, et je vais poser la dernière question que je pose tout le temps, c'est toujours la même. Vous êtes habitué ici dans le podcast, mais pas Julia, parce que la saison 2 vient tout juste de sortir. Julia, euh, si tu avais un message à faire passer au monde, aux citoyens du monde que l'on est, pour nous donner de la force et de l'espoir, euh, qu'est-ce que ce serait ce message
1: Euh... Moi, je pense que tout est possible. Je pense qu'on est capable tous euh, d'agir euh, et de mettre en... d'agir comme, comme, comme on le souhaite. Et, et je pense que les seules limites que, qui, qui, enfin, qui existent, c'est les limites qu'on se met, euh, qu met nous-mêmes. Et je pense que la table de Cana, c'est... C'est un, un bel exemple du fait que on est capable de faire de l'insertion, de la gastronomie et de montrer que d'autres modèles économiques sont possibles. Et donc, je pense qu'à partir de là, chacun en est capable.
0: Merci pour ce joli <rire> mot de la fin. On reste sur cette belle touche. À très bientôt et vous pouvez retrouver la table de cana partout. Vous tapez table de cana sur Google Marseille, vous allez les retrouver. Merci Julia. Merci pour ton temps et puis à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Le Business du Colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, donnez-lui un maximum de force. Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors un grand merci et à très vite